0: Es fragt auch nie jemand: Ach, noch ein Buch? Wer soll das lesen? Oder Ach, noch ein Film? Wer soll das alles schaffen?
1: Podcasts sind nicht mehr wegzudenken aus der Medienlandschaft und deshalb so Podcast-Expertin Luisa Abraham ist auch noch Platz für viele weitere Podcasts. Mehr von ihr gleich im Gespräch.
2: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Breitband mit
1: Vera Linz. und
2: mit Martin Böttcher. Was haben wir noch in der Sendung? Wer etwas über Adblocker erfahren möchte, der ist richtig bei uns. Und dann sprechen wir über ICAN, eine Organisation, die kaum jemand kennt, zu Unrecht den ICANN, ist enorm bedeutend für das Funktionieren des Internets.
1: Wir zeigen, mit welchen Herausforderungen die Organisation zu kämpfen hat in einer Welt, die zunehmend unfreier wird. Große Themen also, schön, dass Sie dabei sind.
2: Und 20 Jahre ist es jetzt her, dass es mit dem Podcasten losging. Am Anfang, ganz langsam, ein paar Pioniere fingen an, Audiofiles zu produzieren, ins Netz zu stellen, damit sich andere das anhören oder auch herunterladen können.
1: Ja, und hinter der Bezeichnung Podcast kann sich vieles verbergen. Manchmal sind es einfach nur zwei oder mehr Menschen, die sich unterhalten und dieses Gespräch aufnehmen. Manchmal sind es aufwendig recherchierte, aufwendig produzierte Geschichten mit O-Tönen, Effekten, Musik und Dutzenden von Beteiligten.
2: Und aus dem anfänglichen Nischenprodukt, das, glaube ich, von vielen unterschätzt wurde, auch von vielen Radioleuten übrigens, da ist mittlerweile ein Massenphänomen geworden.
1: Allein in Deutschland, so heißt es, gibt es zehntausende Podcasts. Also eine riesige Zahl. Wir wollen wissen, welche Trends es gerade in Sachen Podcasts gibt, welche Formate besonders gut funktionieren, ob der Boom anhalten wird und warum eigentlich zurzeit so viele Promis selbst Podcasts machen.
2: All das haben wir mit Luisa Abraham besprochen. Sie ist Chefin der Podcast-Abteilung bei Sebralusion, einem Digitalvertrieb für Indie-Musik, Hörbücher und auch Podcasts. Unsere erste Frage, wo und wie lässt sich mit Podcasts eigentlich Geld verdienen?
0: Zum einen gibt es natürlich die klassische Monetarisierung über Werbeeinnahmen. Oder aber es gibt das Subscription-Modell, ähm, wie es bei Apple beispielsweise möglich ist. Da kann man dann Channels aufsetzen für exklusiven Content und dann können die UserInnen das abonnieren für einen Betrag XY, ähnlich wie bei Netflix äh, zum Beispiel. Oder aber es gibt das sogenannte Community-Modell, da könnte man beispielsweise Patreon nennen, da spenden dann die Hörerinnen und die Community für ihren Lieblingspodcast, um den zu unterstützen finanziell, damit der weiter produziert werden kann.
1: Aber wird denn damit gut Geld verdient? Das ist vielleicht auch die Frage dahinter, denn es mhm. gibt ja inzwischen so viele Podcasts, dass man sich fragt, ist denn da überhaupt noch ein Markt dafür, dass da wirklich viele Leute Geld verdienen können?
0: Ja, wenn man überlegt, dass wir mit Podcasts wirklich noch in den Anfangs, also in den Anfangsjahren sind, das muss man wirklich sagen. Wir haben zwar in den Corona-Jahren einen enormen Hype erlebt und das hat die ganze Branche sehr professionalisiert. Nichtsdestotrotz, wenn man davon ausgeht, dass wir noch nicht mal bei 30 Prozent der Deutschen angekommen sind, die regelmäßig Podcasts hören, dann ist da noch sehr sehr viel Luft nach oben. Und ähm, bloß weil auf den großen Plattformen wirklich riesengroße Namen gepusht werden, heißt das noch lange nicht, dass da nicht noch Platz wie für viele andere Shows ist. Wenn ich manchmal gefragt werde, ach noch ein Podcast, braucht den einer? Kann den noch einer hören? Dann antworte ich am liebsten was, was eine sehr geschätzte Kollegin aus der Branche ganz, ganz oft entgegnet, wenn sie das gefragt wird, dass Maria Lorenz von dem Pool Artists, es fragt auch nie jemand, ach noch ein Buch, wer soll das lesen? Oder ach noch ein Film, wer soll das alles schaffen? Und los, weil äh, große Personalities, Biografien und so weiter rausgeben, heißt das nicht, dass dass kleine Indie-Verlage ihre Buchreleases einstellen. Und nicht jeder Podcast möchte Geld am Ende mit seinem Content machen.
2: Klar, manche Leute versprechen sich davon Ruhm oder auch nur ein bisschen Spaß an der Sache. Genau. Trotzdem, es gibt Veränderungen in der Podcast-Branche. Spotify hat seine Prestigemarken wie Gimlet eingestellt, Amazon's Swandry veröffentlicht viele Podcasts auch außerhalb seiner eigenen Plattform. Ist dieses Geschäftsmodell der Exklusiv-Podcasts am Aussterben?
0: Nein, mitnichten. Wir können jedoch beobachten, dass es so einen kleinen Shift gibt, was die Windowing-Strategien angeht. Wenn man bedenkt, dass natürlich enorm wichtig ist, einen Podcast auf allen Plattformen zu releasen und zu veröffentlichen und für die Hörerinnen verfügbar zu machen, um die Reichweitenentwicklung positiv zu beeinflussen, dann macht das durchaus Sinn, den Content nicht nur exklusiv äh, hinter der Paywall bei sich zu belassen. Und die Wondery-Strategie bzw. Amazon-Strategie hat ja vielmehr den Hintergrund, dass man dann den Exklusiv-Content bei Amazon exklusiv ohne Werbung zum Beispiel hören kann und auf allen anderen Plattformen oder Umständen, Werbung impliziert sein kann.
1: Es gibt ja noch eine andere Art von Veränderungen. Firmen wie Gimlet standen ja für Hochglanzproduktionen, ähnlich wie es in Deutschland auch Formate wie Cui Bono versuchen. Hier wird moderiert, Töne werden eingespielt, Reportagen werden bezahlt. Das ist natürlich teurer, als wenn einfach zwei Menschen vor dem Mikrofon sitzen und das ist die zweite Änderung. Gleichzeitig sehen wir immer mehr Promis, die genau das machen, einfach miteinander reden. Wie wichtig sind denn diese Formate, in denen es um die die Persönlichkeiten und gar nicht so sehr um die Inhalte geht.
0: Ja, am Ende bestimmen äh, das die Userinnen, die Hörerinnen, das muss man ganz klar sagen. Wir beobachten natürlich eine gewisse Sättigung, was so Personality-Formate angeht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Player im Markt und Plattformen, die sich davon weitere Hörerinnen versprechen. Bei RTL ist es zu beobachten, dass sie darauf setzen, auf dieser Art Content, was vor dem Blick auf die Zielgruppe, die die Avisieren natürlich durchaus Sinn macht. Bei Podimo äh, beobachten wir das auch. Es kommt also immer darauf an, wo eine Plattform letztendlich hin will und wer die Zielgruppe ist. Äh, nichtsdestotrotz werden sehr, sehr viele aufwendige Formate gerade produziert und das auch weiterhin äh, qualitativ haben wir wirklich äh, ganz, ganz viel geschafft in den vergangenen Jahren und Produktionen wie zum Beispiel Hitze oder Coibono 2 auch, äh, das sind ja auch nur zwei Auszüge, haben wir wirklich sehr, sehr hochwertig recherchierte und produzierte Formate äh, am Markt. Und wir beobachten auch, dass der Trend weiter in diese Richtung geht, weil wir wirklich ähm, durch die Professionalisierung jetzt an einem Punkt sind, wo die Qualität ganz entscheidend ist. Und zwar nicht nur die Soundqualität, sondern auch die Qualität des Contents.
2: Mhm. Könnte man trotzdem sagen, die Promi-Podcaster, die haben sich so ins gemachte Nest gesetzt und verdrängen nach und nach die unabhängigen Podcaster, also auch die, die vielleicht das Podcast-Format in Deutschland erst populär gemacht haben?
0: Das werde ich oft gefragt, witzigerweise, aber nein, die Angst kann ich äh, allen Indie-Podcastern nehmen. Gerade wir haben ein sehr, sehr starkes Indie-Netzwerk und das ist das Herz von Podcasting und ich sage mal, 95 Prozent der Podcasts, die es da draußen gibt, wir haben in Deutschland 80.000 Inhalte circa, und das ist eine Zahl, die ist jetzt auch schon wieder ein Jahr alt, verdienen eben kein Geld damit oder sind nicht diese Highflyer promi formate äh, Nichtsdestotrotz senden die unentwegt weiter. Podcast ist äh, kein Sprint, sondern ein Marathon und wenn man sowas anfängt, dann macht man das unter unter anderem wirklich Jahre, weil man dafür brennt. Das heißt, äh, die Indie-Szene ist bei weitem viel, viel größer als das, was einem suggeriert wird, wenn man jetzt in die Charts der Plattform schaut.
2: Aber ist es nicht trotzdem so, dass dieses große Problem da im Raum steht der Sichtbarkeit und diese Promis, die von anderen Plattformen bekannt sind, die nehmen einfach so viel oder die kommen schon mit so viel da an und, und schöpfen das alles ab, während jemand, der vielleicht aus dem Nichts anfängt und dann auch einen Podcast macht, vielleicht nie diese Chance bekommt, irgendwie gehört, gesehen zu werden im größeren Stil?
0: Die Sichtbarkeit ist durchaus eine Herausforderung. Nichtsdestotrotz ähm, halte ich nicht so viel davon, so äh, große Personality-Shows jetzt zu wäschen denn am Ende tun die sehr, sehr viel auch für das Medium Podcast, indem sie es einfach publik machen und äh, dem Medium dazu verhelfen, sich als Massenmedium neben dem guten alten Radio oder TV äh, zu etablieren und das hilft am Ende allen Teilnehmern äh, und Teilnehmerinnen in dieser Branche. Und was die Sichtbarkeit angeht, ist es ist schon lange nicht mehr so, dass man einen Podcast startet und erwartet, dass einem die Hörerinnen in den Schoß fallen. Auch Wondery musste für eine Kurt-Krömer-Show halb Berlin plakatieren. Das war das erste Mal, dass ich eine Plakatkampagne gesehen habe, zum Beispiel, das ist ganz interessant, wie dann andere Medien zur Bewerbung vom Podcast mittlerweile herangezogen werden. Es gibt TV-Werbung für Podcasts. All das hatten wir vor Jahren noch nicht und das sind deutliche Zeichen, dass wir langsam in der Mitte der Gesellschaft ankommen und man muss wirklich viel tun, seine Community aufbauen. Am schönsten ist natürlich, wenn man eine Community hat und aus dieser heraus dann einen Podcast startet, weil dann hat man schon jemanden, der potenziell an dem Content interessiert sein könnte. Wenn man das andersrum angeht, dann äh, muss man natürlich die ganze Klaviatur des ähm, Social Media Marketings mitspielen.
2: Um das nochmal ganz klar zu sagen, Wachstum in Sachen Podcast ist noch nicht am Ende. ne? Also Wir Nein, stehen mitnichten. mehr am mitnichten. Anfang. Ja.
0: Wir stehen mehr am Anfang. Was ich sehr schade finde, ist, es gab meiner Meinung nach Anfang des Jahres viele Pressemeldungen. Da hieß es, der Hype ist vorbei, Podcasting verliert an Interesse und die Reichweiten gehen zurück. Was man dort aber ausgespart ist, dass die Corona-Jahre wirklich ein ganz, ganz anderes Mediennutzungsverhalten bei uns allen irgendwie verursacht haben. Das heißt, 2019 ist eigentlich das letzte normale Jahr in Anführungsstrichen gewesen. Und wenn man jetzt diese Halbjahre dort rausnimmt, in denen andere Medien wirklich Schwierigkeiten hatten, was die Hörerinnen oder die Nutzerinnen anging, die uns bei Podcasting dann in den Schoß gefallen sind, wenn man diese Jahre rausnimmt, dann sind die Reichweiten weiter wachsend und das möchte ich an der Stelle nochmal ganz klar betonen, dass diese drei Corona-Jahre wirklich rauszunehmen sind aus dieser Rechnung
2: sagt Luisa Abraham, Managing Director Podcast bei Zebra Lucien. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Wir sprechen weiter über das große Thema Podcast hier im Deutschland von Kultur und wollen jetzt ein bisschen mehr über die Zukunft von Podcasts reden und vielleicht auch über die Zukunft des Radios.
2: Und das tun wir mit Christian Hufnagel, er ist Chef des ARD Audio Labs. Dort beschäftigt man sich unter anderem mit der Frage, wie öffentlich rechtliche Inhalte in Zukunft ihr Publikum finden.
1: Hallo Herr Hufnagel. Hallo, guten Tag. Was denken Sie, welche spielen Podcasts für die Öffentlich-Rechtlichen jetzt und welche Rolle spielen sie in der Zukunft?
3: Ja, wir müssen, glaube ich, auch noch mal wie schon eingangs äh, zurückgehen. Etwas in, de, in der Historie mit dem Anfang. Ein Großteil der Podcast-Hörerinnen und Hörer, der hat vor ca. zwei, drei Jahren, so zwischen 2020 und 2021, begonnen, regelmäßig Podcasts zu hören. Und natürlich war die pandemie schon eher eine Besonderheit. Das haben wir ja auch schon festgestellt. und Trotzdem, das Coronavirus, das hat zwischenzeitlich in Deutschland und der ganzen Welt zu teilweise einfach drastischen Einschränkungen im öffentlichen Leben auch geführt. Und je mehr es sich ausbreitete, desto mehr Menschen wollten einfach darüber wissen. Und genau auf dieses Informationsbedürfnis hat sich zum Beispiel auch der NDR sehr früh mit dem Coronavirus-Podcast dann eingestellt und hat dann immer wieder ein Update auch zur aktuellen Situation geliefert. Das war eines der erfolgreichsten Podcasts, auch bei uns in der ARD Audiothek, wurde aber dann eben auch intensiv über Drittplattformen genutzt, einfach weil es ein gesamtgesellschaftliches Interesse war. Und ähm, die weit mehr als 100 Folgen, die wurden dann äh, tatsächlich seit dem Start auch in ja, 146 Millionen Mal sogar abgerufen. Die Zahlen sind von Anfang 23. Und es hat natürlich dafür gesorgt, dass Podcasts bekannter wurden und halfen, dem Markt am Ende auch äh, größer zu werden. Und Aber was bedeutet das für die Zukunft? Ja, jetzt haben wir natürlich dann direkt auch reagieren müssen. Da ist ein starkes Wachstum zu verzeichnen in diesem Markt und die Höherintensität nimmt zu. Das bedeutet für uns natürlich, dass wir auch die Ressourcen verschieben müssen vom Linearen hin ins Nonlineare und entsprechend dann auch Plattformen im Digitalen anbieten und Stärken weiterentwickeln, um eben diesem veränderten Mediennutzungsverhalten auch Rechnung zu tragen. Hat
1: sich denn Seit der Aufhebung der Pandemie-Maßnahmen das Nutzungsverhalten bei Podcasts verändert und wenn ja, dann wie?
3: Ja, also mit dem Ende der Maßnahmen, da stagnierte die Podcast-Nutzung schon so 2022 tatsächlich ein wenig. Auch laut der ARD-ZDF-Studie Massenkommunikation Trends, da wird der Rückgang darauf zurückgeführt, dass die Menschen einfach wieder mehr Zeit haben, auch außer Haus zu verbringen, also etwa für Arbeit, für Schule oder Studium. Und eben gerade die nutzungsstarken Zielgruppen, also zum Beispiel die der 14- bis 29-Jährigen, die haben einfach weniger Freizeit für die Mediennutzung generell. Und das hat dann zur Folge, dass das starke Wachstum einfach vorerst nicht weiterging und eventuell auch nicht im Werbemarkt. Sie beschäftigen sich mit der Zukunft und der Frage, wie die ARD dann ihre Inhalte verbreiten
2: könnte. Wenn man mal so Stichworte nimmt wie Smart Speaker, Streaming Plattformen und auch Investitionen durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wird sich in den nächsten Jahren verändern,
3: wie wir Podcast hören? Ja, so also viele von uns nutzen ja schon jetzt alle möglichen Audioformate und Formen jeden Tag. Also On Demand, linear, im Radio, online, der Podcast nebenbei klar, Smart Speaker auch ein Riesenfeld und schnell mal über Bluetooth telefonieren oder was googeln. Die Prognosen sind immer sehr schwierig und wenn man auch unsere Medienforscher fragt, das ist natürlich der, der Blick in die Glaskugel ist, was die Zukunft betrifft, immer sehr, sehr schwierig, weil es viele Unwägbarkeiten gibt. Aber trotzdem fragen wir uns einfach ständig neu, wo, wie geht das weiter, wo führt der Weg hin, was nutzen wir und wie und ähm, vor allem, was gefällt unseren Usern? Und ähm, wir müssen eben äh, diesen ja, generationeneffekt auch, Rechnung tragen. Wir müssen äh, uns eben auch die, die Generationen anschauen, was sich da verschiebt. Die sogenannten Boomer zum Beispiel, die in das ältere Segment der über 50-Jährigen übergehen. Wenn dann die Verrentung eintritt, wird die Nutzung auch noch mal stark zunehmen. Aber natürlich auch die Jüngeren. Also die, der zeitsouveräne Nutzungsanteil in der Audionutzungsdauer, der hat eben zuletzt bei den unter 30-Jährigen dynamisch auch zugenommen. Und äh, genau da entfällt auch der Großteil der Audio- und dann auf die nonlineare zeitsouveräne Audionutzung. Und mhm. wir müssen überlegen, wie wir eben die Plattformen auch für diese Zielgruppen äh, zielgerichtet dann auch bespielen mhm. und äh, richtig adressieren. Auch.
1: Es ist ja noch gar nicht so lange her. Da hatte man sich viel versprochen von algorithmischen Playlists, die einem nicht nur die eigene Lieblingsmusik präsentieren, sondern auch als eine Art personalisiertes Radioprogramm Inhalte, die einen interessieren könnten, präsentieren. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat darauf gesetzt, in der Hoffnung, dass die ähm, im Verhältnis zu klassischen Podcasts, kürzeren Radiobeiträge, auch digital, eine größere Reichweite einhalten. Warum ist das bisher nicht aufgegangen? Was funktioniert daran nicht?
3: Ja, ich denke, dass es am Ende bei diesen ganzen Veränderungen auch auf die Art und vor allem den Umfang und diese Schrittigkeit bei dieser Umsetzung eben auch ankommt. Also immer wieder ist es wichtig, die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen auf diese Veränderung und auf die neuen Möglichkeiten, die einfach das Digitale bietet. Trotz aller Dynamisierung und der Innovationsprozesse müssen wir da einfach sehr behutsam auch vorgehen und... Wir gehen schon davon aus, dass manche Funktionalitäten, die jetzt dann angeboten werden über die Plattform, sich einfach erst mit der Zeit etablieren werden. Viele wissen auch noch gar nicht von diesen Individualisierungsmöglichkeiten von Playlists, sind überfordert vielleicht manchmal auch und auch da stehen wir noch ganz am Anfang und die Nutzerinnen und Nutzer müssen sich einfach an diese erweiterten Funktionalitäten es gewöhnen, dass man mal nach links, nach rechts abbiegen kann und äh, auch dann diese neuen Freiheiten und Personalisierungsmöglichkeiten auch innerhalb der Apps eben erkunden kann. Ich finde das trotzdem ganz spannend, weil bei den Streaming-Diensten selbst funktioniert es ja
2: irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Aber was würden Sie denn sagen, in welchem Verhältnis steht eigentlich das lineare Radio zum Podcast? Also wie wird was gehört? Denn manchmal hat man ja schon das
3: Gefühl, dass das lineare Radio immer mehr zum Stiefkind wird. Ich glaube, Radio ist ein ganz tolles Medium. Es bietet jede Menge Musik. Es bietet ein qualifiziertes Wortprogramm mit ganz gutem Journalismus und sehr viel Spaß. Und das wird auch in Zukunft gefragt sein. Ich glaube schon, dass die Gesellschaft jetzt auch Gefahr gelaufen ist, dass die Jugendlichen, die, die unter 30-Jährigen sich schon von diesem Medium eher abwenden. Denn sie wollen dann ausweichen in Richtung der Musikstreaming-Dienste, in Richtung äh, YouTube auch, äh, die uns einfach auch sehr, sehr viel Hörzeit am Ende genommen haben und ähm, eben auch den ganzen weiteren Möglichkeiten, die das Netz so bietet. Aber ja, da muss man sich immer fragen, welchen Platz kann das Radio in diesem Internet einnehmen? Und ja, wie können wir auch jetzt, wo es ein Daily Drive, Podcast Original, Social Audio Dienste und so weiter gibt, da eben auch eine gute Brücke schlagen zwischen einerseits dem linearen Radio, eine Radio Experience nennen wir das, die wir verstärkt anbieten wollen im Netz und dann eben auch der traditionellen oder der, der klassischen Podcast-Nutzung, die angeboten wird und das eben auf einer guten Plattform oder in einem Ökosystem, das über mehrere Geräte hinweg funktioniert.
1: Genau, das ist nämlich eine spannende Frage. Es gibt ja schon sehr viel Expertise im Audiobereich, aber offensichtlich auch noch viele offene Fragen, weil lineares Programm funktioniert ja anders als Podcasts und die Frage ist tatsächlich wie könnte ein digitales Audioangebot aussehen, das sich beiden annähert, damit es sozusagen auf einem Ausspielweg funktioniert, dass man das lineare Programm digital verwertbarer machen kann, aber eben auch Podcasts damit einbindet.
3: Absolut und das ist die, die Kernaufgabe, der wir uns äh, eben stellen müssen und äh, ich glaube auch, es geht am Ende nur gemeinsam diese Fragen zu beantworten, also wirklich nochmal sich anzuschauen, was sind die Anforderungen, Bedarfe, Wünsche unserer Hörerinnen und Hörer aber dann eben auch übersetzt einfach in kluge Konzepte, in Möglichkeiten. Ich glaube auch, es geht nur, äh, ja, indem wir die, den Großteil der User auch mitnehmen in diese digitalen Welten, dass sie äh, zu Fans werden und ähm, dann eben auch ein, eine Reibungslosigkeit da angeboten bekommen. Und äh, die, die Hauptaufgabe ist es aber tatsächlich, die Radio Experience plus äh, die Podcasts und alles, was dazwischen liegt, zwischen diesen Welten, in so einem Angebot dann auch gut abzubilden. Ganz kurz zum Schluss nochmal gefragt, aber haben wir denn die Zeit, das
2: alles in Ruhe so zu machen? Bei mir kommt es so vor, als, als würde die Zeit wegrasen, weil die Hörer dann weg sind.
3: Ja, also ich glaube, wir, wir dürfen nicht uns auf ein einziges Zukunftsszenario eine Plattform da versteifen, sondern müssen auch flexibel und anfassungsfähig immer bleiben. Für uns ist aber ganz wichtig auch, dass wir einfach schnell auch mitentwickeln können. Und das geht eben nur zusammen. Und wir, wir stellen uns immer wieder erneut diesen Aufgaben, um dann eben auch so eine Überführung hin ins Digitale gut abzubilden.
1: Christian Hufnagel, Head of ARD Audiolab hier im Breitbandgespräch im Deutschlandfunk Kultur. Vielen herzlichen Dank.
2: Wir reden noch mal kurz über Podcasts. Wäre da viel eine Zahl. 80.000 Podcasts gibt mhm. es, glaube ich, in Deutschland. Warum
1: gibt es von dir eigentlich keinen? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Also ähm, es ist so, ich glaube, Podcast ist für viele ein Hobby. Und ich habe andere Hobbys und habe mich irgendwann mal entschlossen, mein Beruf ist mein Beruf, den ich äh, aus großer Leidenschaft ähm, mhm. auch ähm, für Geld betreibe und ähm, darum möchte ich ungern podcasten, ich habe andere Hobbys. Das ist bis hierher mein Entschluss, wenn mich jetzt vielleicht jemand fragen würde, willst du mit mir darüber oder darüber reden, würde ich es vielleicht machen, aber ist bisher noch nicht passiert. Ich weiß aber, bei dir ist es anders, Martin.
2: <lacht> ja, ich habe ja selber so einen so Musikpodcast und ähm, damit wird kein Geld verdient. Ne? Aber mir macht das unglaublich viel Spaß, irgendwie einfach zu reden, ohne dass einem jemand reinredet. So einfach im Gespräch mit jemand anderem sein, sich wie Freunde treffen und, und dann trotzdem ja Feedback bekommen. Das ist ja auch eine Art von Bezahlung. Das klingt jetzt ein bisschen... Bisschen unromantisch, aber es ist ja so, Aufmerksamkeit kann ja auch irgendwie wie was befriedigen. Ne? Mhm. Also mich macht es glücklich.
1: Genau und damit ist das Format ja eigentlich auch angetreten, ne? dass man so einen demokratischen Anspruch, ähm, es enthält einen demokratischen Anspruch, dass jeder sich ähm, sozusagen einer breiteren Öffentlichkeit gegenüber äußern kann. Und ähm, insofern geht es für viele offenbar auch aus, auch wenn jetzt nicht, wahnsinnig viele Umsätze damit verbunden klar. sind.
2: Und deshalb stört es mich aber, glaube ich, auch, warum so viele Promis, die eigentlich gar nichts mit dem audio radiobereich zu tun haben, warum die jetzt so in diese Podcast-Welt reindrängen, weil ja klar ist, da soll irgendwie das Geschäftsmodell verlängert werden und die brennen jetzt nicht für Podcasts oder so, habe ich das Gefühl, sondern die nutzen halt ihre, Promi ja, ihre Prominenz, ne? um, um vielleicht sich noch mehr die Taschen vorzumachen. Ja, ja, um um einen wissen. neuen
1: Verwertungskanal vielleicht noch ja. zu finden. Werbung auf YouTube kann nerven und darum gibt es Menschen, die sich einen Werbeblocker installieren, um diese Werbung zu umgehen. Dieser Blocker sorgt dafür, dass Werbeclips nicht mehr abgespielt werden. Verständlicherweise gefällt das YouTube nicht und deshalb will die Plattform dem nun einen Riegel vorschieben.
2: Praktisch heißt das, die Google-Tochter blockiert wiederum ihrerseits die Werbeblocker. Wird so ein Werbeblocker genutzt, dann werden einfach keine Videos mehr ausgespielt. Die Begründung, man verstoße ja gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube. Das wiederum hat nun Datenschützer wie Alexander Hanf oder den EU-Politiker Patrick Breyer auf den Plan gerufen. Diese haben eine Beschwerde gegen das Vorgehen von YouTube eingereicht.
1: Denn beide meinen, dass Google mit seinem Vorgehen EU-Recht verletzt. Wir haben mit unserem Kollegen Maximilian Latz darüber gesprochen und ihn gefragt, inwiefern hier denn EU-Recht gebrochen wird.
4: Also das liegt an der Art und Weise, wie nach so einem Werbeblocker geprüft wird. Werbeblocker blockieren Werbung mit vielen verschiedenen Tools, also beispielsweise werden bestimmte Bereiche einer Website einfach nicht geladen oder Anfragen von Werbeservern eben blockiert. Der Server erkennt das dann und zeigt ein Pop-up an mit der Bitte, die Werbung
2: zu erlauben. Das hört sich ja erstmal weniger problematisch an und war ja auch eigentlich bis zuletzt kein Problem. Aber YouTube, wenn ich das richtig verstehe, hat da jetzt eine andere Herangehensweise?
4: Ja, genau. Und zwar führt die Website, also YouTube, im Browser der Benutzer ein Skript aus. Eine Art kleines Programm und das halt ohne zu fragen. Und dieses Programm scannt dann den Computer, ob ein Werbeblocker installiert ist. Und laut Patrick Breyer, EU-Abgeordneter der Piratenpartei, sei das illegal.
5: Es gibt eine europäische Richtlinie zum Datenschutz in der europäischen Kommunikation und die besagt, dass auf das Endgerät des Nutzers eben auch nur mit seiner Einwilligung zugegriffen werden darf, außer wenn es unbedingt für die Bereitstellung eines Dienstes erforderlich ist und das ist hier Sicherlich nicht der Fall.
4: Und außerdem sagt er, dass man ein Recht darauf habe, vorher über den Zugriff informiert zu werden und diesen dann eben zu erlauben oder zu blockieren.
1: Aber könnte Google nicht damit argumentieren, dass Werbeblocker nicht nötig sind, dass man sich auch ohne sie frei im Internet bewegen kann?
4: Also grundsätzlich geht das nicht. Online-Werbung ist halt eben nicht nur Werbung, sondern kann auch schadhaft sein, wenn beispielsweise Schadsoftware über die verteilt wird oder das Verhalten der Nutzer verfolgt. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik rät dann dazu, Werbeblocker zu benutzen. Das heißt, es geht also um den Schutz vor Schadsoftware. Ja, aber nicht nur das, denn durch das Verfolgen von Online-Bewegungen können auch sehr genaue Verhaltens- oder Interessensprofile erstellt werden. Und das prangert auch Patrick Breyer an.
5: Wenn man regelmäßiger YouTube-Nutzer ist und keine Cookies löscht oder immer wieder sich mit demselben Account anmeldet, hat YouTube ein Persönlichkeitsprofil mit dem es uns eigentlich besser kennt als unsere nächsten Freunde und Verwandten, mit dem man sehr gut auf unsere privaten Probleme, Vorlieben, Schwächen rückschließen kann. Und das ist natürlich hervorragend geeignet, um uns genau die Werbung anzuzeigen, die uns dann zum Kauf verführen kann oder auch zur Wahl bestimmter Parteien. Diese
4: Überwachungswerbung ist halt höchst umstritten und für Minderjährige auch schon lange verboten. Und deshalb sind Werbeblocker auch oft ein Dorn im Auge der Plattform, die natürlich sehr an den Werbeeinnahmen interessiert sind. Und deshalb gehen die dann auch gegen diese Werbeblocker vor. Aber laut Breyer mit unlauteren Methoden.
1: Es sind ja schon mehrere Beschwerden gegen das Vorgehen von YouTube eingereicht worden. Wenn diese Praxis wirklich illegal ist, was passiert dann? Könnte YouTube europaweit blockiert werden?
4: Ich nehme das mal direkt vorweg. Also eine europaweite Blockierung von YouTube ist eher unwahrscheinlich, auch weil Europa ein riesiger Markt ist und das nicht im Interesse von Google liegt. Wenn also die irische Datenschutzbehörde eine Verletzung feststellt und Gegenklagen von YouTube erfolglos bleiben, kommt es zu einer Anhörung. Danach wird eine freiwillige Lösung angeboten und wenn YouTube die ablehnt, kommt
2: es zu einer gesetzlichen Regulierung. Warum geht es eigentlich um die irische Datenschutzbehörde? Es ist doch insgesamt ein europäisches Anliegen. Ja, ist es. Aber im
4: EU-Recht ist die Behörde im Land des jeweiligen Unternehmenssitzes verantwortlich. Und die meisten Internetunternehmen sitzen halt in Irland. Laut Patrick Breyer liegt das vor allem an zwei Faktoren.
5: In der Vergangenheit war es leider so, dass die teilweise auch zum Jagen getragen werden mussten von ihren europäischen Kollegen, weil alle Internetkonzerne in Irland sitzen und die Datenschutzaufsicht dort äh, überlastet und auch sehr industriefreundlich ist. So ein Verfahren kann schon lange Zeit dauern.
4: Bei der letzten Entscheidung, dass Meta keine Daten in die USA übermitteln darf, musste die irische Datenschutzbehörde auch vom europäischen Gegenstück zum Verbot aufgefordert werden.
1: Mal angenommen, die irische Datenschutzbehörde entscheidet nun, dass hier europäisches Recht verletzt wird und YouTube das auch weitermacht. Dennoch, wird es dann Sanktionen geben gegen YouTube?
4: Ja, und die Sanktionen fallen oft auch sehr hoch aus. Also zum Beispiel Meta. Das Unternehmen musste im diesjährigen Mai 1,2 Milliarden Euro Strafe zahlen. Auch wegen solchen Vorfällen werden Werbeblocker und Anonymität im Netz
2: empfohlen. Dass das Internet so funktioniert, wie es funktioniert, nämlich dass Webseiten registriert und besucht werden können, das hat viel zu tun mit der Arbeit von... ICANN, der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Das hört sich an wie der erfundene Name für eine, sage ich mal, eine Netflix-Serie. Aber diese internationale Non-Profit-Organisation, die ist sehr wichtig. Sie arbeitet seit 25 Jahren daran, das Internet am Laufen zu halten.
1: Vor Kurzem gab es für deutsche Mitglieder einen ganz besonderen Termin. Die 78. Hauptversammlung fand nämlich in Hamburg statt, zum ersten Mal seit 20 Jahren. Das mediale Interesse an diesem Ereignis war, war allerdings nicht sehr groß. Selbst in Fachmedien war die Konferenz der ICANN kein großes Thema.
2: Und das, obwohl einige ICAN-Mitglieder sagen, in einer so kritischen, so herausfordernden Situation befanden sich die ICANN und damit auch die Zukunft des Internets, wie wir es kennen, noch nie.
1: Unser Autor Dennis Kogel hat im Nachgang zur Konferenz bei ICAN-Mitgliedern nachgefragt. Wie gut steht es denn nun eigentlich um das Internet?
6: Direkt als die Hauptversammlung der Verwalter des Internets eröffnet wird, fällt ein Satz von ICAN-Europachef Chris Mondi, der mir im Gedächtnis
2: bleibt. Es
6: ist eure Arbeit, die dafür sorgt, dass das Internet weltweit wächst und dass es interoperabel bleibt, also für möglichst viele Menschen, möglichst gleich funktioniert. Und das ist etwas, was aktuell immer schwerer zu glauben ist. Autoritäre Staaten wie Russland und China schränken ein, was ihre Bürgerinnen und Bürger sehen können. In Kriegen wie im Gazastreifen oder in Äthiopien wird der Zugang zum Internet mit sogenannten Shutdowns immer wieder blockiert. Und besonders interoperabel wirkt das Netz auf den ersten Blick nicht, wenn immer mehr Menschen ihre Zeit eher auf geschlossenen Social-Media-Plattformen verbringen, statt im offenen Web.
0: Es geht vor allem um die technische Ebene des Internets,
6: sagt die Rechtsexpertin Bruna Santos, die seit sieben Jahren aktiv ist bei ICANN. Aus der Sicht von ICANN lässt sich das Netz grob in zwei Hälften teilen. Da ist die technische Ebene. Hier muss gewährleistet werden, dass Adressen im Netz vergeben werden, dass das Telefonbuch des Internets, das Domain Name System, kurz DNS, stabil bleibt und dass technische Standards wie das TCP-IP-Protokoll eingehalten werden. Und darum kümmert sich ICANN.
0: Du kannst ein Datenpaket von einem Ort zu einem anderen verschicken. Das funktioniert.
6: Über der technischen Ebene, sozusagen an der Oberfläche, befindet sich das, was die meisten Menschen meinen, wenn sie vom Netz sprechen. Die Inhalte. Der Content Layer. Und ja, da gäbe es natürlich Probleme. Aber
0: Das sind nur kleinere Eingriffe auf der oberen Ebene, die zwar die Nutzererfahrung beeinflussen, aber nicht die ganze Struktur des Internets.
6: So ähnlich bestätigen mir das auch andere langjährige icann mitglieder Läuft es also gut für ICANN? Nicht ganz. Ich höre, ICAN befinde sich aktuell in einer herausfordernden Situation. Denn ICAN wird immer mehr in geopolitische Konflikte zwischen Staaten gedrängt. Letztes Jahr etwa forderte der ukrainische Vizepräsident Michailo Fedorov, ICAN solle Russland vom Internet abschneiden. ICAN lehnte ab, das sei nicht deren Aufgabe. Doch Konflikte wie diese führen zu komplexen Problemen für die Internetverwalter.
7: Was passiert mit einer ukrainischen Top-Level-Domain für den Fall, dass Russland diesen Krieg gewinnen sollte?
6: fragt sich etwa Oliver Süme, ICANN-Mitglied und Vorstandsvorsitzender vom Eco-Verband der Internetwirtschaft.
7: Also da merkt man schon auch, dass das Einfluss auf diese technischen Diskussionen hat. Aber umso wichtiger, wie gesagt, ist tatsächlich, dass ICANN sich hier weiterhin neutral verhält.
6: Sorgen macht einigen ICANN-Mitgliedern auch ein anderes Thema. Der Global Digital Compact, kurz GDC. Das ist eine Initiative der Vereinten Nationen, sich 2024 genauer mit der Zukunft des Internets zu befassen. Eine mögliche Forderung, die befürchtet wird, stärkerer staatlicher Einfluss auf die technische Ebene des Internets. Und das steht gegen den Ansatz von ICAN, das sogenannte Multi-Stakeholder-Modell. Eine komplexe Organisationsform, in der Vertreter von Politik, Technik, Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft gemeinsam und gleichberechtigt in Gremien über das Netz beraten. Und darum, sagt Oliver Syme müsse ICANN
7: den GDC nicht nur einem zu einem Format werden lassen, in dem Regierungen entscheiden, sondern im Sinne des Grundprinzips der Internet Governance auch dafür sorgen, dass die Multi-Stakeholder-Community in diesen Entscheidungsprozess mit einbezogen werden. Das ist die große Herausforderung, vor der wir insbesondere in 2024 stehen. In welche Richtung wird das gehen? Und was bedeutet das auch für die Organisationsform der globalen Internet-Governance?
6: Befindet sich ICANN also an einem kritischen Punkt seiner Geschichte?
7: Seit seiner Gründung ist ICANN immer an einem kritischen Punkt gewesen.
6: Erzählt mir Wolfgang Kleinwächter am Telefon. Der emeritierte Professor für Kommunikationspolitik war von Beginn an Teil von ICANN.
7: Da haben viele schon gesagt, ICANN in fünf Jahren ist die tot, das, das funktioniert nicht. So, jetzt haben wir 25 Jahre ICANN und ich bin mir sicher, dass die nächsten kritischen Punkte wird ICANN auch überleben.
6: Es gab in meinen Gesprächen mit den ICANN-Mitgliedern aber eine Sache, die allen, selbst Wolfgang Kleinwächter, Sorgen gemacht hat. Nicht die Vereinten Nationen und auch nicht Kriege, sondern Gleichgültigkeit. Das Gefühl, das Internet wäre einfach so da und das würde für immer so bleiben.
7: Aber das ist nicht selbstverständlich, dass also jede E-Mail, wenn ich sie verschicke oder in der Chatgruppe oder irgendwas, dass das alles ankommt und wieder zurückkommt und dass ich also Videos hin und her schicken kann, das ist alles keine Selbstverständlichkeit.
6: Sondern basiert auch auf der langjährigen Arbeit von ICANN, die vermutlich die meisten Menschen gar nicht kennen. Zumindest scheint es so, wenn man sich anschaut, wie wenig über die Hauptversammlung in Hamburg berichtet wurde, obwohl es gerade jetzt doch einiges zum Thema zu besprechen gibt.
7: Aber warum ist das so? Ähm, weil alle merken, es funktioniert.
6: Sagt Oliver Süme vom eco verband Internet sei für viele Menschen wie Strom oder Heizung. Eben einfach da. Doch wenn die letzten Jahre eines gezeigt haben, dann das. Es kann sich ändern. Und darum ist vielleicht die größte Herausforderung der ICANN, die Welt wissen zu lassen, dass es sie gibt dass das, was sie tut, Wert hat und dass die bestehende Funktionsfähigkeit des Internets auf der Arbeit von freiwilligen Aktivistinnen und Aktivisten aufbaut.
7: Genau, also das, man muss schon aufpassen, dass man die ganze Veranstaltung nicht sich selbst überlässt. Und das funktioniert nur durch
6: Partizipation,
7: durch Engagement,
6: durch sich einbringen. Denn ohne könnte ein Internet der Zukunft nicht global und interoperabel bleiben, sondern sehr, sehr anders werden.
1: Dennis Kogel über die Herausforderungen der ICANN, der Organisation, die quasi im Maschinenraum des Internets sitzt. Und
2: damit sind wir schon wieder am Ende angelangt von Breitband. Ein Dank noch an unsere Redaktion. Hagen Terschüren
1: hatte die. Und ja, und wir sind Vera Linz und Martin Böttcher. Und wir sagen Tschüss. Tschüss.